0: Gång, spela hennes älsklingspodd med Peter Lepo oh, Låt oh, oh, mig höra Välkommen hem! Välkommen tillbaka till Peter Lepod, podcasten som går igenom Peter Lemarks diskografi och karriär. Vi gör nedslag i olika skivor och pratar med människor som har haft att göra med Peter och haft spännande roller inom musikbranschen på olika sätt. Så ska man kunna sammanfatta det här vi håller på med. Och vi, det är alltså jag, Tony Savela och... och jag, Emil Gustafsson ryder upp. Hur är det med dig Emil?
1: Ja, hur är det med mig? Det är helt okej. Okay. Jag befinner mig i Trollhättan. Något epicentrum för för Lemark på
0: ett sätt. Och det blir väldigt mycket Lemark Så fort man kommer hem till Trollhättan.
1: Jag har ju nämnt diverse här platser och sånt när jag har passerat med min familj och sådär att Ja, här
0: spelade Peter Lemark och här spelade Peter Mark. här har Peter Mark spelat. <går> Jag vet också att eh, om man har följt oss på sociala medier så får man ofta följa med på de här eh, rundturerna i Lemarks trollhettan. Så att, eh, återigen en uppmaning till folk att följa oss på exempelvis Instagram, där får man eh, ofta sånt extra material. Men har du, idag Emil, i dagens avsnitt så kan man väl ändå säga att vi ska djupdyka i svensk musikhistoria.
1: Ja, verkligen. Vi har ju ett samtal framför oss med chefen för MNV under tiden som Peter Mark var på det skivbolaget. Vi pratar alltså om
0: Jonas Sjöström. Ja, och Emil, skulle jag säga är ännu en av de här fantastiskt roliga, spännande samtalen som vi har fått ha i den här podden. När vi har pratat med människor som har gjort ett, skulle jag säga, ganska avsevärt stort avtryck på svensk musikhistoria. Om man får vara så pass storslagen. MNV har ju varit ett väldigt viktigt bolag i svensk musikhistoria. Inte bara vad gäller... Jag menar genom Peter Lemark och, och hans roll utan också för att de innan Jonas tid exempelvis eh, var ett av de två profilerade liksom, bolagen som, som distribuerade svensk eller som, som spe, spelade in och gav ut svensk progmusik Ja, och vill man djupdyka
1: i eh, skivbolaget MNVS Historia så finns ju den här boken Ljud från Vaxholm som vi också... Uh, refererar till i samtalet med Jonas mm. som likt Peter Lemark uh, tackar hej då och lämnar MNV efter nio väg så blir det att vi också knyter ihop säcken som är Peter Lemarks
0: MNV-period här. Ja, verkligen. Och det här blir ju, jag menar nu när podden ger sig vidare i kronologin sen så kommer vi in på lite nya spännande tider. Så det här blir verkligen ett bokslut i och med den här intervjun. Men
1: jag vill bara också, om, om det här är på något sätt att vi knyter säcken på mmv perioden och vi nu tackar också hej då till eh, på något sätt niobröars väg här så vill jag bara ta upp två saker som inte Hans får mig förra avsnittet men som ändå på något sätt kanske går att få med här om det är okej, okay, Tony. Absolut. För det är så att jag kontaktade två stycken man kan väl säga personer i och med broars väg men han inte får svar innan vi spelade in avsnitt två där. Det ena är inte så spännande men jag skrev till Semper barnmått. <laughs> För jag blev lite nyfiken där med tanke på att Peter Lemark då nämner Semper eh, i låten Du och jag mot världen. Så blev jag bara lite sugen men hur var det och var på marknadsavdelningen på Sämpel, 90 talet när den här hitsingen rullade på radion. Ja, kul. Tyvärr fick jag bara svaret att de minns inte så mycket mer än att de uppskattade det förstås.
0: <laughs>
1: så det var inte så spännande. Jag hade hoppats att de hade suttit med någon så här, vi måste få in Peter Lemark till våra nästa reklamfilm.
0: Man, man hade vilja se liksom en, en så här försäljningskurva av deras produkter.
1: Ja, jag vill ha skickat något sånt där precis, någon sån där diagram för hur försäljningen bara sköt i höjden 1997. Så det var det, men sen också så blev jag väldigt nyfiken för att vi refererar i eh, vårt, vår diskussion om Nyebroars väg till en recension i DN som är en sågning av skivan. Och då till den här skribenten och recensenten Carolina Ramqvist som då sågade Niobroars För jag blev nyfiken på så här. har vi en till Tommy Jepson här? Aha. Är det en Tommy Jepson 2 som fortfarande inte sett storheten? Så jag skrev till henne och frågade detta och sent om Siders fick jag ett svar. Ska jag läsa det här svaret? Ja, men gör det. För jag ställde då frågan om hon hade upp, lärt sig uppskatta skivan av Petlemark mer med åldern. Jag har förutsatt att hon var ung och därför inte tyckte om Petlemark. Hon svarar. Eh... Jag tyckte mycket om Peter Lemarch när jag var ännu yngre, mellanstadiet, på 80-talet. Hade nog en bild av att han alltid skulle låta så. Kommer inte ihåg recensionen, men när jag lyssnar lite på Niobroars väg nu. Alltså hon har då lyssnat lite efter min fråga, vilket är trevligt. Tänker jag att det nog var för trallig och lekfull för mig. Ville nog att han skulle vara mer minimalistisk, du vet eldkvarn Maria Fredriksson-pop från 86-88. Om du fattar vad jag menar med det. Kan tänka mig att att jag gillade var närmare gränsen och skivorna före den. Och sen skriver hon att hon var mycket trött på genren ett tag. Nu lyssnar jag på honom ibland. Men som han låter på just den skivan passar fortfarande inte mig. Så jag känner
0: ändå att det ändå är en människa som uppskattar Petlemark. Ja, det, det kan man åtminstone liksom respektera. Alla behöver ju inte gilla alla skivor. Men det är väl ändå kul att hon kan visa lite varma känslor för... Peter Lemarken än det här lustmordet, om man får säga, att den sågningen var. Nej, men precis, så det, så
1: det vill jag ändå få in här nu och när vi ändå får en sista chans att kanske prata lite om
0: Niobroars väg. Men tillbaka till då dagens avsnitt. Låt oss då göra som så att vi djupdyker in i den här berättelsen om Jonas Sjöströms över 20 år på skibolaget MNV. Och det var ju en period som sträcker sig från slutet av 70-talet då han tog över rollen som vd på MNV och det varade ända till slutet av 90-talet, 99 då han fick avgå som vd på MNV under dramatiska former, en berättelse ni kommer få serverad för er här alldeles strax. Och värt att nämna är ju också att efter hans avsked från MNV så gick han vidare och startade skibolaget Playground som bland annat Peter lepod Thomas Andersson Vi ligger på. Så att ja, det är många spännande historier i detta samtal. Men om vi då börjar från början så får man ju då ställa sig frågan, hur såg det ut 1979 när Jonas tog över som vd på MNV. Ja, det var ju
2: enkelt uttryckt så att hela den här proggäran var ju slut. Och, mm. eh, jag, kommer, jag gjorde väl Arbete och fritid, sista skiva gjorde jag tillsammans med dem. där då. Det var väl ungefär det som blev avslut lite grann på den 70-tals eh, Delen så att säga. Det var, alla de här banden hade ju löst upp eller försvunnit eller blivit soloartister och de här storsäljarna som hade drivit eh, MNV och Nationaltheatern och Holabandola Bandola och allt där, det där, det var ju borta sedan flera år och det var väl också en del av krisen, den ekonomiska krisen att det var inte den, ska jag säga intresset i media för musiken och det var inte de banden som var nya utan det var ju punken och eh, någonting helt nytt som höll på att komma va? och det, det var liksom ett skifte, generationsskifte tror jag man kan säga. Mm. Så att bland de grejerna vi gjorde ganska tidigt var ju typ alltså nya punkbanden då KSMB och vi gjorde den här Oasensamlingen där vi där de ockuperade Oasen i Rågsved och så vidare det, där vi spelade in dem med Ebba Grön och va. Allihopa. Det var var ett skifte tror jag. Så vi började bygga något ganska nytt.
0: Men men när du då kom in och kände att något nytt behövde hända, var det så att du såg att det fanns en, en marknad, ett gapande hål för exempelvis, den här punken? Eller var det så att det var musik du själv uppskattade och därför ville satsa på?
2: Det fanns givetvis ett inslag av att det här borde vi göra. Det förväntas att vi ska göra mullvadsoperan eller kåklåtar eller nej till kärnkraft. och så här. Att vi var ett bolag som var öppet för den typen av idéer. Så när folk kom med sådana idéer så var det vi kanske låg i, 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 i vindens riktning. Att man förväntades att vi skulle göra dem. Va? Men det var ju helt tiden så att M&V och de som jobbade där oavsett om det var Matske Bengtsson eller Leif Nulén eller Roger Wollis- eller Kia Torp eller någon annan- så, så var det ju personer med starka egna smaker och intressen- och vad man tyckte var bra och, och intressant musik. Och det, så fortsatte det med Lise Jörgensen och mig- och de som jobbade där sen. Det var ju hela tiden ett, ett starkt personligt intresse. så att Visst, vi avspeglar ju tiden och ville avspegla vad som hände- men det var ju inte så att vi var ute och liksom gjorde dokumentärinspelningar för att avspela tid Utan vi, vi gick ju på de artister vi, vi kände var intressanta och som hade något att berätta.
1: Men eh, i boken säger du att eh, MNV alltid levt på marginalen och så. S- stämmer det då att... Eh, för mycket vi pratar också om att det fanns ett fåtal stora artister som subventionerade resten av skapandet som pågick i bolaget.
2: Det var ju så att när Proggen låg igenom och hela musikrörelsen var på, på, på topp så att säga, så fanns det ju ett medieintresse för det som var väldigt stort. Det blev ju väldigt mycket gratis uppmärksamhet och därmed så sålde ju ganska mycket eh, saker, kanske mer än de hade gjort i en annan tid så att säga. Man åkte, man åkte ju med i det i det tåget så att säga. Va? Men, men det här subventionerade ett ord jag tycker jätte jätteilla om för det är ju hela vitsen med att ha ett bokförlag eller skivbolag eller filmbolag, det är att Man satsar ju på väldigt massa olika saker statistiskt sett så är det en på tio som går med överskott eller kanske om man har tur en på åtta. Det är ju liksom hela vitsen att man ska ha en bred utgivning av musik eller böcker för att det är ju det som är det roliga. Om då de som säljer mycket tycker att de subventionerar de andra, det tycker jag är, det är ju själva vitsen med att vara på ett sånt bolag, annars kan man väl göra själv.
1: Ah, jag tror jag också Mikael vi äh, lägger fram det som något positivt
2: Ja, ja. Nej, men det var, för mig är det positivt. det tror jag Mikael tyckte också jag gjorde ju, vi gjorde också skiver tillsammans senare sen så att, mm. det övertygade vi var samma men det fanns aldrig liksom den här negativa konsekvensen av att någon hade framgång och någon gick det dåligt för att det var det kände jag aldrig att det var någon konflikt på den tiden, det blev mm. mer en konflikt senare Det fanns artister som senare tyckte att det var fel Att vi gjorde en massa dåliga skivor Med sånt som inte sålde när de sålde
0: När man kollar på de album som gavs ut där i skiftet När du tog över Så tycker jag ändå att man kan se MNVs Alltså att, att det är ändå ett arv som lever vidare Eller att det är Även om det är nya genres och artister som låter annorlunda så är det ofta artister som kanske har spelat samma roll som proggen har gjort tidigare. Alltså det vill säga att att det har varit artister som har som har varit alternativa eller velat framföra alternativa budskap. Jag tänker exempelvis på liksom tantstrul och och pink champagne.
2: Det är klart att de hade kanske inte kommit ut på EME som ju jobbade liksom med helt annan typ av liksom måttstock vad som var bra och vad, som, vad man ville ge ut. Va? Vi var ju mycket mer intresserade av att spegla någonting nytt som hände. Vi var inte intresserade av disco eller liksom svenstopp. topp eller vad vi nu ska kalla det. Va? Så det fanns ju en massa kommersiella genrer som var väldigt tydliga på den tiden. För oss var det alltid viktigt att hitta sådana. Artister som vi tyckte hade en väldigt personlig utstråling men som också hade någonting att berätta om, någonting att säga. Och som gärna då stod för någonting. Har man någonting att berätta så står man ju ofta för någonting kanske nytt. Intressant är då med tandstrulen en Millas mirakel om jag uttrycker mig så va? Mm. Så att, det, det låg väl i vårt DNA. Vi ville vara lite, för, hellre lite farliga, lite än lite om, safe.
0: N- när kände du Jonas att det vände? Från det att du kom in. När kände du att du fick styr på skutan?
2: Uh, oj, oj. Ja, det vet jag. Alltså, jag. minns på att vi jobbade. alla vi Lissi och jag. Och Jan-Olof och Kurta. Och sen Thomas Gabrielsson. Som var en viktig del som kom in sen. Och Ann-Marie. Alltså, jag minns att vi jobbade stenhårt. Jobba, jobba, jobba. Och det är klart det vände successivt. När vi fick... Den här bredden med många som sålde hyfsat bra. Med KSMB kommer ihåg. De började sälja riktigt bra. Eh, rika barn lekar bäst. Det gick jättebra. Eh, vi gjorde en massa skivor som liksom gick... På den tiden så snackade om att, säga att om vi sålde 6-7 000 så var det helt okej. Okay. Och då gick vi kanske ihop och allt där därutöver var, var liksom väldigt bra. Vi fick ganska många skivor ett tag som kanske sålde 10-15 och upp mot 20 tusen. Och det gjorde ju att det blev väldigt snabbt en väldigt stor förändring. Eh, sen ska vi också komma ihåg att eh, vi hade ju en vettig bas i den här katalogen vi hade. Och det som jag gjorde, som jag tog med mig så säga, från Sam-distribution, det var ju att vi började licensiera in eh, repertoar från utlandet. Där Sam, i, Sam hade importerat skivor som jag då delvis hade sysslat med. Och nu gjorde jag istället licenser så att... Jag vet, jag övertalade till exempel New Order att, att licensiera. De ville ju inte låta någon tillverka det. Så jag fick New Order att tillverka och gjorde licens på alla deras skivor. Det blev en väldigt stark eh, grej. De Smiths var en annan sånt på rough trade. Så att vi fick ju liksom in en bredd som inte fanns. Så min tanke var väl att vi måste få en volym, en stadig volym så att vi liksom inte åker upp och ner med de här säsongssvängningarna som var. Man sålde ju merparten på hösten och så vidare va? Mm. Och att varje enskild skiva var så stor, eh, hade så stor kommersiell betydelse för oss. att Vi gav ut 10-15 skivor på ett år så om inte de här två största av dem slog då, så blev det ju kris. Va? Men hade vi då 10 licenser hela tiden spritt över året som kom så, så gav det oss en helt annan stabilitet. Så det tror jag var receptet till framgång. Eh, lika mycket som att vi hade många skivor då, som svenska skivor som också sålde ganska bra. Jag minns inte exakt, alltså, men Vilmer X gick ju ganska bra och vi hade eh, Stefan Sundström kom in och vi, sen, sen kom ju Peter och, och när han gjorde sin vita skivan då Peter Lamarck så det, där blev ju också en, en, en riktigt stor framgång då som, jag minns inte exakt vad vi hamnade på men över 50 000 och väldigt mycket på svensktoppen eller på 10 topp och allt vad det var så att det, var, det var ju då blev det väldigt mycket mer pengar plötsligt och då kunde vi utveckla hela bolaget på ett helt annat sätt.
1: Men om vi då har tagit oss då till mitten av 80-talet nu då och när Peter anländer till MNV, så för det är Tony Torén som kommer till dig och säger att ni borde ge Peter Lamarck en chans hade du Peter på din radar som artist redan innan Tony kom? Kände du till Peter
2: Lamarck? Ja det gjorde jag. Ja, han hade gjort två skivor där på Trend eller vad de hette. Så att de hade jag lyssnat på men, och de lyssnade på när, när Tony kom och pratade om det där. Men eh, han var inte på min radar som någon artist som jag liksom var ute och letade efter eller försökte kontakt med. Utan mm. det var to, Tony som, som, som tyckte det och vi satt och lyssnade och, eh, vi var nog överens om att han har en väldigt spännande röst och han skriver bra texter.
1: Men Peter hade ju, hade ju varit rätt hyllad för de här första plattorna på trend och så. Men de hade ju inte sålt någonting. Låg, låg det honom i
2: fatet kände ni att... Nej, alltså för mig var det... Jag har alltid var väldigt textintresserad och textdriven. Och jag tyckte Peter skrev bra texter och, och jag tycker fortfarande att han skriver fantastiskt bra texter. Det, var... det är mer text och röst utan för mig är det mycket liksom... Hur får man fram... Det där så att säga, som mm. finns där. Det, det är ju ofta liksom svårt att man, man känner att det är någonting men det är inte alltid det så lätt att, att hitta formen för, för, för hur det ska liksom komma fram. Men Tony hade jag väldigt förtroende för. Vi, har ju gjort många, vi hade gjort många skivor och, och fortsatte göra många skivor ihop så att han hade ju jag hade stort förtroende för Tony som, som producent så att säga.
1: Peter skriver ju i en text i den boken, ju från Vaxholm, att han tar bussen ut, ut till Vaxholm då. Och du bjuder honom på lunch på en prom i hamnen. Vad minns du av det där första mötet med Peter?
2: Så att det var en prom? Ja, ja just det. Jag var på, Vaxholms, på båten Ja, just det. Mm. Jag var ingen prom kan jag säga. Men jag, jag kan inte säga att jag har någon... liksom jag vill inte. Jag, jag tycker Peter alltid var en väldigt sympatisk person och han har varit väldigt eh, ska säga, viljestark i, i, i det han, han ville göra. Samtidigt har han väl varit lite otrygg och det var väl då också att, att han var lite otrygg i vart. Han hade inte hittat sig själv kanske riktigt i alla delar i musiken då. Mm. Eh, så det fanns väl en, en, en sån osäkerhet hos honom men annars väldigt trevligt och sympatiskt och vettig person att ha att göra med.
1: Men när ni kommer överens då om att ah, ja, men vi, vi ger dig en chans. Hur funkade en signing hos MM-med det? Skriver ni på, eller mark liksom för flera album, eller var det bara ah, kom och testa och gör en skiva hos oss? Eller hur funkade det hos er?
2: Ja, det minns inte jag exakt hur det såg ut, alls. Men alltså normal, normalt så var det så att vi väl gjorde våra typer av avtal, var kanske en skiva, och sen hade vi åtminstone två optioner. Mm. Alltså att vi hade rätt att göra ytterligare två skiver om, om, om det, vi tyckte att vi, det fungerade. Och, så det var ju ganska normalt med Royalty. På den tiden hade vi liksom jobbat fram ganska normala av, avtal, ska jag säga Men kanske normal, normalavtal var det väl som Peter. Det var inget speciellt med det. Utan vi vill ju jobba långsiktigt. Vi vill inte göra en skiva utan vi vill ju göra åtminstone tre skiver var väl det, vårt mål för det mesta.
1: Gäller det även idag på Playgrounds? För man har ju hört mer att ja, förr fick man fyra skiver på sig att, att lyckas som Peter fick i sin karriär. Men idag har man du vet, en vecka på Spotify för att se om, att, om man funkar. Och
2: ja, men vi döm- jag tror att du har nog väldigt rätt i att det, det, det är ju mycket mer komplext idag mot vad det var då. Va? Så att det, det, det är andra förutsättningar, men jag tror inte man bedömer en artists framtid utifrån några veckor på Spotify utan det är väl fortfarande så att man bedömer potentialen utifrån vad resultatet blev. Blev den väldigt bra skiva men den inte säljer så försöker man ju igen. Men det är klart att om, om, om saker går väldigt, väldigt dåligt idag eh, och, och man inte får någon respons alls så, så är det ju tufft att slå igenom så att säga. Mm. Det, det finns ingen liksom så här mellans- station riktigt att jobba på ibland utan det kan kännas ganska tungt när man inte säljer några fysiska skivor och sen Spotify-publiken eller streaming-publiken som är väldigt ung helt enkelt inte lyssnar så, så blir det lite hopplöst för alla va? Var ska vi satsa alla de här pengarna och ingen jag måste ha en trampolin som jag ser ofta att man, i, dag, i dagsläget behöver man liksom något som märks om det sen är att vara med så mycket bättre eller vad det är för en alltså Man behöver något för att publiken ska förstå vem artisten är. Den behöver sitta och prata med publiken. Mm. Det är jättesvårt att få en låt och driva en hel artist utan det blir ofta bara en låt. Förr i tiden var det mycket med att en låt drog ett album. Ja. Och det, den, den effekten har vi ju inte idag.
1: Men Peter i sin bok bland annat och intervjuer har han ju framställt som att när marmor floppar att Tony Thore närmast fick bön och be att få en till chans med Peter och att de till och med spelade in den här vita plattan i, i studion när det ändå var ledigt och ingen fick betalt och det var så här. men då hade han ändå troligtvis en option på tre skivor eller var det så att har du minna av att ni var redo och liksom vi får nog avsluta det här Peter för att du säljer inte
2: alltså jag tror så här att man brukar säga det att um... Framgång har många föräldrar och och, och flopparna är är, är föräldralösa. Som som, som det heter. Alla vill vara med och prata om sin del i framgången och ingen vill ta ansvar för motgången. Jag tycker Marmo var ganska bra skiva. Alltså jag jag tycker det fanns ju det fanns ju väldigt mycket Peter och hans texter var väldigt bra. tycker. Jag tycker det här, heter det, någonstans och bär med hem och eh, den här en annan. Alltså, det, hade, det fanns ett vemod och liksom det fanns ju en, 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 en koppling mellan röst och text som var väldigt stark i, i ett antal låtar. Sen fanns det ju mm. den här arena- och springsteen-ambitionen på något vis i, i, i typ i i marmor och själ och leva. Och det var liksom. Det var inte två platta tycker jag att det var. Och på scen då, jag kommer och när vi hade releasepartiet där på Hard Rock Café så var det ju liksom att det är de här tunga, stora låtarna som tar lite för mycket plats men och de blir man mätt på på något man, det, 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 liksom, det, var lite, det gick inte för fort, det var lite för stressigt mm. medan han ju i de andra lugna låtarna kom helt till sin rätt. Va? Så det var väl han var på rätt väg då tycker jag. Det är väl ofta så det är. Det är en, mm. det är en process. Det är inte liksom svart och vitt och fram och tillbaka utan det är liksom han hade ju grejerna där men det liksom gick inte att få fram det riktigt och det blev inte det självförtroende som han behövde kanske i inramningen.
1: Nej för även på den skivan, sista trendskivan som Tom Thorén producerade efter tusen timmar redan ja. där tycker jag att Peter eller Mark finns i låtarna ja, så hade ja. han tagit det... någon av dem och spelat in dem under, i början 90-talet säger vi, så hade det varit klassiker idag
2: Ja, äh, men det Nej, men jag tror det, och det var så jag kände som jag minns att vi diskuterade som jag minst också just alltså att det var för mig vi sa, det var också för mig var det här med klaviaturer att det var liksom lite för mycket det var för tungt som jag säger Springsteen trummor mm. om det vi men jag det var lite för stort det var lite för uppskruvat det var liksom det fanns något stress stressit i det nästan som Miami wise actigt ibland att man man ville liksom få ner honom han passar mycket bättre i en här Van Morrison-land liksom än i, mm. i Springsteen-land om jag säger så.
0: Och vad gör ni som, som skibbolagsledning då när ni känner att här finns det något oförlöst, här finns det något som har potential? Alltså blir det diskussioner om ska vi pröva en annan producent eller ska vi ge... Vad, vad, är, det för möj, vad är det man som skibolagsledning vill ge för möjligheter för att liksom förlösa det där, den där potentialen?
2: Jag tror det var Peter själv tillsammans med, med Tony. Jag tror det var Peter själv som också förlöste det där. Han hade säkert det i sig och kände vart, han kände ju också när det gick åt rätt håll tror jag. Så att jag kände mig inte så delaktig i liksom eh, i någon förlossning <laughs> Peter, mm. Men jag kände mig väl att jag hade en bra dialog tycker jag med, och, och inte minst med Tony men också med Peter. Man var ändå vågade prata om de här sakerna att tona ner och få fram mer. Eh, Peters text och röst passade liksom inte i de här förgapiga skrikiga. För det, det försvann det liksom. Man, man, man ville ha en mer lugnare inramning. Och jag tyckte att jag kommer ihåg när, när vad hette den? Helud, det här. Där ju han. Uh, jag hade väl ståbas här för honom. Alltså, det blev ju. Då kände jag att där hade Peter, för mig var det där, där passade Peter perfekt. En lång, mm. lite självbyggd fiskhistoria. Eh, ska den här floden, eller Göta Elda på baksidan av Marmor, det var ju den som var hel ur det här på något visst. Då var, kände man, där rann ju floden nu precis i låten och Peter var helt i balans och hade fullt självförtroende och var hemma. Va? Och då blev det också jävligt bra, men det är också för att instrumenteringen togs ner och det blev luft. I, 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 och t- alltså det blev tomhet Det blev tystnad, det blev luft Vi liksom, börjar leva på ett helt annat Organiskt sätt, det tror jag var jätteviktigt Och t- Tony var ju bra på att ta ner det Han var också inte så bra i, i, På marmor då, på de låtarna Att det skulle vara så stort va
1: Peter har ju sagt att han har sett till att, Så att marmor aldrig kommer släppas Den har inte släppts på cd Eller det finns inte digitalt det har än. Den är inte mig starkare än ordboxen Som kom där på 2010 när den kom.
2: Nej, det hindrar uh, inte mig att tycka att det finns tre trållåtar.
1: <laughs> Nej, så jag tänker när, när Peter då säger till er att jag vill inte att den här skivan släpps på något sätt. Den här ska begravas. Uh, för, försökte du argumentera mot det så tycker att, att, att vi var...
2: hade den diskussionen överhuvudtaget faktiskt. Det, det minns inte jag att vi hade. Vi drog in den vid något tid, jag, jag har ingen minne av det. Jag minns inte det som någon grej, utan jag minns det som att inriktningen var liksom att få fram det här, ja, rösten och texten i, i rätt, i rätt så att säga, sammanhang. Och, och när det väl lyckades, då kan man säga det var lite ironiskt för jag tycker att hålla med hårt var väl egentligen då den här oväntade då, plötsliga jätteframgången och det var väl samtidigt den som kanske hade mest kvar av det som var marmor. Alltså lite sådana här stora trummorna och lite stort. Mm. och Så det var också lite typiskt att någonstans hade han ju någonting i det där som bevisligen var kommersiellt eh, rätt och riktigt så att säga. Va? Det, var ju inte hel, eller det var ju inte någon av de här balladerna som blev jätteframgången med den skivan utan det var ju det var inte vägen till exempel som vi började plattan utan det var ju håll om hur hårt och var. Så det är väldigt o förutsägbart också det här alltså det, det, man kan bara göra så bra man kan och sen vad publiken kommer att älska eller vad recensenterna kommer att ta fram det, det, det är jättesvårt att veta men jag tror för Peter så gav det ju en dubbel eh, webben man ska säga att han, han både fick ju publikens kärlek och kom på topplistorna och allt det där och så han fick kritikernas eh, mm. ska säga, eh, kärlek också med, med vita skivan. och det var väl det som var vad som behövdes för att få det här för självförtroendet i, i sitt författarskap.
1: Men efter det genombrottet då som Vita plattan var. Ja. Hur förändras MMVs relation till en mark som artist? Alltså internt. Alltså Får han då betydligt mer fokus?
2: Ja, jag, vet inte, jag, tror, jag tror inte vår relation. Jag tror, <laughs> Det är Peter svar på mig. Men... Jag, upp, jag har nu upplevt att Peter och jag, vi hade väl samma relation. Det är klart att vi blev glada och, och det blev ju mer diskussion framöver sen om marknadsföring och mm. video och att man liksom höjde ribban och sådär. Men jag upplevde nu att i grunden hade vi samma diskussion. Och det var ju mycket det här att Peter gjorde sin grej tillsammans med, med musiker, och. Vi, vi kom väl in och lyssnade på låtar och liksom hade idéer om kanske singlar. Eller hade, ja, man var upp och lyssnade då spelade spelade in i samma hus som vi jobbade i. Så att det var ju mycket tätt sånt där. Och ibland så fick man höra att det kanske måste bytas ut saker och det måste mixas om. Och, men men jag, jag kände mig alltid väldigt lugn. Peter, Peter visste ju precis vad han ville efter Vita skivan mm. så det var liksom ganska såklart att det skulle bli bra på något vis. Det var aldrig någon diskussion om...
1: Det installeras inte något sånt här Peter Lemarque War Room i, 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 i med ett helt team som bara hur förvaltar vi Peter Lemark?
2: Nej, det kan inte påstå. Alltså, det, det är klart att, att, att det, det fanns väl diskussioner om avtal och hur royalty och förskott och allt sånt där. Men det, det Självklart det finns det. Men nej, jag upplevde som väldigt harmonisk relation och, och men ändå ganska kreativ och vi, ibland så sa man ju vad man tyckte men jag, jag minns inte vad jag sa, så, 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 jag har suttit med så många hundratals artister och haft åsikter så att jag brukar bara gå på min som jag sa känsla av att det måste känna att man har hittat tempo när vi i sin skap skapar glädje va? Att, man, att man känner sig identifiera sig och, och då kommer någon slags ärlighet och, och någon slags som det berör folk, man känner att det här är på riktigt, man, man har ett tonläge som är rätt, det, det är väl det jag försöker hitta om det är något jag kan hjälpa till med för, för att hitta det så att säga, eller säga när jag tycker att det inte finns där. Eh, men du kan ta, jag hade, jag vet, Roffe Wickström gjorde jag ju väldigt många skivor med han är också väldigt självständig och, och, och vettig person på alla vis men det, det, jag kommer ihåg när vi gjorde den här, också Tony Torén gjorde Färlinplattan som ju blev hans stora försäljningsframgång då
0: en fantastisk skiva.
2: Ja, men det var ju också... Vi delar ju stort intresse för litteratur och jag och, och, och Ivar Lo och Felin och allt möjligt. Va? Men det var ju inte någon enkel process kanske heller. Alltså det... Det är väldigt lätt att göra blodsskiva efter blodsskiva efter blodsskiva. Det är svårt att bryta de här mönsterna. Och det är svårt att hitta hem någon annanstans. va. Man, man kommer ju i en comfort zone så att säga va? Men samtidigt kan den där comfort zonen också vara ganska förredisk. För att den, folk tröttnar lite grann på att höra samma sak i, i tio år också eller 20 år. Men då, då kan ett skibolag tror jag vara bra ibland att ha som samtalspartner.
0: Och när, men när man har en så pass bestämd artist som då Peter eller Roffe för den delen är. Som är en så stor del av skibolagets framgång. Hur gör man för att hitta liksom den där balansen att. att för jag menar, det blir väl det blir väldigt lätt för de artisterna att komma in och ställa krav?
2: Ja, alltså, jag, jag tyckte Peter var väldigt. Eh, alltså, det är klart man har, kan ha goda anledningar och, och kräva mer studiotid eller. Musiker som blir bättre betalda, allt sånt där. Det har inga problem med alls. Jag tyckte, Peter, var aldrig någon, någon sån krav eh, situation Men vi ska också komma ihåg det, att, som jag sa, de här utländska skivorna vi hade. De tar The Smiths eller New Order. De kanske sålde 20 000 varje skiva. Eh, The Triffids, eh, vad vi nu tar. Så alltså vi hade, i den här tidpunkten hade vi, vi sett. Vi sålde lika mycket av The Smith som av Peter menar, Det är inte så att jag vill förringa men det fanns mycket annat. så att Ekonomiskt sett så var det inte så att vi var helt beroende av en artist eller av två eller tre artister utan Vi hade en ganska bred utgivning vid den här, till, vid den här tidpunkten som, som så att säga, gjorde att vi hade en ganska stabil ekonomi oavsett.
1: Peter stannar ju hos MNV lika länge som du gör. Han är ju på MNV i av ja, det blir 11-12 år, någonting kanske då. Men eh, man, finns, finns det någon rädsla, eller någon oro för att han ska göra som när Nil Young lämnade Reprise för Geffen på 80-talet? Eller som när, för Tony Holgersson lämnar ju Er efter scenen i månen och går över till eh, EMI till exempel? För han måste ju uppvaktats, menar jag, av andra
2: bolag i sig, under de här åren. Det gjorde han med, med all, all sannolikhet. Det tror jag också. Eh, Emi var ju de som för, som för det mesta och, och Kjell Andersson där som han gjorde i sina samlingsskiverna som han tog med folk på för att liksom ja, lära känna dem och, och komma närmare det var så Tony Holgersson och Kajsa och flera gjorde det där men, men så, så funkar ju branschen, det är ju ingen fel idé, jag, jag, jag klandrar inte någon för, för det, att artisterna ska ju så att säga presenteras möjligheter och erbjudas möjligheter och ibland är det pengar, ibland är det att få jobba med någon speciell producent och så vidare men ja, vi gjorde vårt bästa och jag, jag tyckte vi, vi hade en bra dialog med, med Peter, precis som med Nisse Helberg på Vilmer eller eller många artister, vi, Stefan Söldström så vi, man, man kan bara göra sitt bästa och sen får man ge och ta så att säga om det nu är mm. avtal eller krav på att göra videos eller turnésupport eller vad det är, Då får man liksom bara hantera, men jag tror att i grunden fanns fanns det liksom inga personliga problem, tvärtom så tror jag att många av artisterna tyckte att M&V var en ganska sund idé så att säga att det, det, det ägs av en förening som har till uppgift att och liksom göra spännande musik
0: Och vad tror du att det gav artisterna alltså vad, vad, för det var ju många som valde då att vara trogna till M&V. vad var det de fick hos er som de inte fick hos de andra på grund av det här liksom exempelvis ägarformer?
2: Nej, det, jag tror inte att man kan se att de har fick något speciellt eller så utan det var väl mer bara att i, i så fall att man var del av en, en atmosfär och liksom en, 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 en diskussion om vad, att man, man Peter precis som Roffe, var involverad i styrelsen i, i bolaget sen så att säga och i, i, i föreningen om, om vad vi skulle göra och inte skulle göra så att säga, och vi, man var med. Och, han hade ju ett inflytande så att säga, över vad vi skulle syssla med. Även om inte Peter på något vis var någon. någon vi kallar för. Han var ingen som hade. Väldigt starka starka åsikter om just det. Men han, jag tror han kände sig delaktig. Förstod vad vi gjorde och varför vi gjorde. det. Och...
1: Hade ni bra julfester på MMU?
2: <laughs> ja. Det måste det För jag minns <laughs>
1: <laughs> Men, Jag har en fråga om. Tony Holgersson. Um... För att ja, min mamma hade en blå andetag väl, den skivan när jag växte upp. Och sen var det Tony som här som presenterade mig för honom på nytt när vi gick och såg honom på Liseberg. När han släppte släppt en Nordic Noir för ett par år sedan. ja, det, ja Jag känt lite som att han släpper sin första skiva på MMV 89. Fanns det någon parallell hos er, alltså för honom och Peter Lemarch? För det känns lite som att för mig i alla fall att det är lite samma typ av artist. med att Matton som var lite mer kanske en bad boy som rökte på omslaget medan Peter Le Mark var lite mer kammad och ja. eh, sjöng om de här svåra långa relationerna. Men fa- hade ni någon tanke om att ah, vi kanske kan få fram en ny Peter Le Mark här av Tony?
2: Nej, jag har jag jag, jag aldrig liksom tänkt lite så. Och, och Tony hade väl, och väl lite mer bad boyen att han rökte. Um, <laughs> Nej, det, det är så helt olika personligheter. De har helt olika bakgrund. Och det de har är gemensamt är att de skriver väldigt bra texter, och musik. och de skriver mm. på svenska va? och de hade texter som kändes eh, angelägna och, och bra poeter helt enkelt. Va? Och, eh, Tony och jag, vi kom jättebra överens också. Men Tony, eh, alltså jag löste ut honom ett par gånger från olika ekonomiska problem och så vidare. Och eh, det var väl det som kanske var... En belastning i det hela. Um, och sen var väl hans uh, behov av pengar då kanske det som, som uh, satt det lite uh, mm. käppar i hjulet då, att han gick till, till EMU. Jag, jag minns att han skrev ett väldigt långt brev och förklarade va, att han egentligen inte ville det här och babababa han var om men att han var tvungen och så vidare. Va. Så att, uh, han är en väldigt trevlig person men, men som sagt... Han hade sina issues och, och det, det, det hade varit jättekul att fortsätta jobba med honom. men Jag tror att man måste också städa upp i sitt privatliv. Alltså det går inte att vara artist och, och, och inte liksom sköta sig själv på ett ganska... Man måste upp på en viss nivå i alla fall. för, för liksom Man kan inte leva vilket liv som helst och samtidigt klara av att vara artist. Det, går, det, det är för tufft jobb för det.
1: Men nu verkar jag kommit ut på andra sidan och jag, jag hoppas ju att efter pandemin att han återvänt till Göteborg för att väldigt kul att se honom live
2: igen. Ja, jag, jag träffade honom faktiskt på ja, någon spel, på Rish. det var väl hans son Dante som var med i något sammanhang, han hade producerat någonting så då träffades vi för första gången på Jätteläng och det var jättetrevligt att se honom och då verkar han må bra så att det är en alldeles utmärkt artist.
0: Men, men kan MMV då som var ett mer familjärt bolag, jag tänker att man måste ha kommit väldigt nära artisterna äh, även som skibolagsledning. alltså på det, där, på det där personliga planet och att man, man blev väldigt involverad i, i det privata livet, det personliga livet både för de som hade det tufft och de som hade det, så att säga mindre demoner att slåss mot.
2: Mm. Jag tror det är som alltid att Oavsett om det är i släkten eller i jobbet. Alltså man involverar sig så mycket som man orkar och, och, och tycker sig vilja. Jag, jag har haft um, ambitionen alltid att, att ha ganska rejält avstånd mellan mig och artisterna. Jag, jag tycker inte att artisten ska ha någon bästa vän som liksom jobbar på, på deras skivbolag eller är, är, är vd på deras skivbolag. Utan jag tycker att det ska kännas som att... Um, min roll i alla fall ska ju vara att de ska kunna komma och prata med mig om det är problem av olika slag. Det kan vara att det är problem med en producent eller med distributionen eller med den som gör omslag eller marknaden. Man ska liksom ha, jag, jag, och samma gäller deras personliga, jag vill inte vara så involverad i, i, i eller styra deras liv på något vis, Jag vill liksom vara ganska på avstånd och av den som kan hjälpa till att ta vettiga beslut med, med, med vettigt avstånd i, i bedömningen av vad som är Bra och dåligt. Va? Det är klart att man blir involverad i massa eländen. Eh, men där försöker jag också sätta ner foten att vissa saker vill inte jag vara involverad i. Mm. Det, det blir bara fel. Det förstör liksom den yrkesmässiga rollen om jag skulle engagera mig i, i, i privatlivet för mycket.
0: låter sunt. Om man går tillbaka till Peter Lemark då. Han når ju till slut platinum-status eh, med sången och spelarna, filmen är slut, säljer 100 000 ex. Kände ni någonsin att han nått ett tak för hur stor publik han kunde nå?
2: Ja, det tror jag att man känner delvis för att när man kom i, vi har ju ett, 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 ett språkområde så att säga, som är begränsat och eh, man kan väl också säga att om man inte så att säga, deltar i, i, i vissa aktiviteter utan har en, en den profilen som Peter har så, så finns det någon slags begränsning. Sen klart, han kunde ha sålt 200 000. Det är tillfälligheten spel mer tror jag. Men det är klart, man, man kommer upp till en nivå där man liksom man kan inte vara kritisk och säga vi borde gjort det och det om man säljer 100 000 ex. Det blir väldigt svårt att upptäcka mm. vad man har gjort fel om jag säger så. Va? så att, mm. Det finns väl alltid en risk att man liksom känner att det att, att nu gör vi allt men, men, men samtidigt ska man veta att varje ny skiva är unik va? det är inte någon garanti att nästa skiva vi lyckas ju, många skivor i rad som Peters håller väldigt mycket va? men det är ju aldrig någon garanti för att det är ju hela tiden ett medielandskap och en publik som ändrar sig så att vi hade nog en väldigt jag var väldigt glad över att vi nådde så, den där hundratusen så pass sent om man säger så att vi gjorde så många skivor som, som sålde så mycket och att vi fick upp Peter på en sån konstant nivå.
1: Ja, han, han håller ju sig väldigt jämn. Efter Vita skivan säljer alla skivor 70 000 ja. eller mer. Ja. Hade ni någon dialog eller någon önskan på att Peter skulle synas och vara med i mer grejer för att kunna kanske nå, en, nå ut ännu mer? Eller Nej. gjorde man det man kunde med... Han fick sina hits på radio och ja, han gjorde en video. Vi
2: bytte fotografer och omslagsmakar och liksom, eh, vi spelade in en video som spelade in för mitt hus här och med, med kompisar till mig och så här. Så att vi vi liksom höjde nivån på något vis på hur det skulle se ut, och paketeras och hur det skulle hanteras. Det, det tror jag var, var kanske en del i, i framgången. Men det var också att Peter hade väl. Kanske tagit ett steg till i sin sång, skrivar, karriär på något vis. Jag tycker det var, det var väldigt starka låtar på den skivan så att säga. Och...
1: Ja, för han ömsade ju skinn där början 90-talet. För att eh, Lasse Ermalm som vi har pratat med. Här, han gjorde ju de första omslagen. Sen ja. så är det ju Monica Eskedal som tar över. och ja, just det. Eh, hon Uh, och ny fotograf som skulle hänga med på liktalet, ja. hon, ja, men alltså det på 1909.
2: liten det låter larvigt för det, man ska inte snacka om, om, om alltså Lasse gjorde ju många jättebra omkring, men det är samma, det är på något sätt. man behöver fräscha upp sig, man behöver prova nya, man måste tända gränserna även på, på, på bildspråk och på video mm. och på allting, va? Så att det, det, det var väl en nödvändig upp och omstyrning av det hela, sånt kan ju bra vara en injektion till att liksom ja det blir lite nystart så att säga det behöver man ju då och då. Det är lätt att hamna som att sa, i, i samma fotspår.
1: Peter nämner i boken i sin text att eh, bolaget levde lite på marginalerna ibland och MMV och att eh, han fick vid tillfällen eh, få sin royalty efterskott för att det skulle finnas pengar till eh, semesterpengar till personalen. Han har också sagt att skivande finns inget bättre var planerad att släppas från hans sida 93, men han släppte den tidigare för att ni skulle kunna få ut jullönerna. Och sådär. Så fungerar ändå Peter som en sista utväg när, när det var Ebbe kassan?
2: Alltså jag, jag har ju jag, jag jag har, jag har verkligen ingen, ingen minnesbild av det där. Alltså jag, jag tror att det finns bra historier i, i många bra historier i branschen. Jag, det, det, det är självklart för oss att Peter hade stor betydelse om han skulle ha en och en halv miljon i Royal, bara för att ta någon siffra. Mm. Och, och eh, vi hade Ebbe i kassan och kunde betala ut eh, 500 000 av 500 000 1400 år senare. Det hände säkert. Och, mm. och då, klart, då var han en väldigt viktig del i att få det hela att fungera. Så det var han säkert. Jag, jag minns inte det, men det var han säkert. Och eh, däremot så, så, så var vår ekonomi, måste jag nog ändå påstå, ganska stabil under de här åren. Det var ju svängningar på grund av säsongssvängningar. Mm, så att mm. om vi säger att vi gav ut en Peter Lemarch-skiva som sålde eh, 70 000 i, i oktober, november, december. Sen skulle Peter i, i, i mars ha all sin royalty. Eh, och då hade vi kanske precis fått in de där pengarna. Eh, så att det, det fanns ju den fluktuationen. hade man då en massa andra saker i produktion samtidigt, Det kunde säkert hända va, men men ändå så var situationen ganska stabil måste jag säga. Så att det var väl också lite att vi <laughs> det var en bra det var väl en en, en, en sanning som späddes på då kanske lite igen
0: <laughs> det, det, ju... det finns ju det gamla uttrycket att uh, ingen historia är för bra för att vara sann.
2: Nej det finns det. Och jag, jag har hört historier om en, en av våra tekniker den älskade Roffo berätta som var att att Vi hade problem med att den tekniken då drack för mycket och att han vid något tillfälle när Roffe skulle börja spela in Vasafull så full. han inte hittade 24-kanalsbandspelare som ju då är en, en gånger två meter stor. Eh, och det låter ju bra som historia men jag tror knappast det var sant. Jag tror jag
1: i eh, för Wikströms text som han har skrivit eh, i boken eh, Den där pratade han just om det när han skulle komma och lägga något sol eller vad det var och tekniken hade supit kvällen ja. innan och
2: inte döka upp. och jo, um... men alltså det fanns bad boys eh, hos artister, hos musiker, hos producenter och även hos anställda. Det, det ska erkännas att det, alla var, var, hade sina stunder och eh, jag tror det var väl Lite sådär, om en anställd hade gjort bort sig på det viset så var det lite mer sensation. En artist var lite mer förväntad.
1: Men hur funkade det med samtalet inför skivor? För att olika albumproduktioner kostar såklart olika mycket beroende på vad man behöver till låtarna och sådär, till produktionen. Var det en diskussion man hade inför varje album? Eller fanns det något snitt som man utgick från att en Petle skiva kostar så här mycket en Wilmer X-skiva kostar så här mycket
2: Ja, alltså man gör ju en budget och eh, den bygger på ett grundfundament som ju var om vi eh, hade st- egen studio så var det ju hur många veckor i studio man hade så att säga att en, en del av KSMB kanske spelade in ett, ett album på tio dagar en vecka eh, Wilmer X eh, kanske tre veckor och, Peter kanske gjorde det på 5-6 veckor sedan. Och så vidare. Det var ju lite olika, och, och, och då var man ju generös givetvis med, med den tiden mm. det skulle ta för att det skulle liksom bli, bli bra, så att säga, och att det skulle kännas uh, lugnt. Um, så det var väl den, den, den ena delen. Den andra var ju marknadsföringsbiten. Mm. Alltså hur mycket pengar skulle man spendera på annonsering, tv-reklam vad skulle videos få kosta skulle man göra en video, två videos eh, hur mycket annonser och annat så att säga, skulle man åka runt och, och träffa radiostationer skulle man så det var där som, och då gjorde man ju en rimlig bedömning vad, vad, vad tycker vi är det värt att lägga pengarna på tillsammans med artisten och, och hur mycket ska vi lägga, för någonstans så fanns det en nivå, det var liksom ingen idé att hälsa på varenda radiostation eller varenda mm. skivaffär utan det så det, det spelade Spelade nog ut sig själv Ganska väl va? Och, och även på, på marknadsföring Så det var ingen vett att göra Helsidor Expressen för hundratusen liksom. Det förstod även Alla artister att det, 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 det skulle inte Höja temperaturen om jag säger så
1: Men var det mycket bråk artister Emellan om, om Tiden i inspelningsstudion Var det artister som kände Fan så måste Peter ha sista veckan i mars Då vill nej, jag ha en
2: Nej, nej, nej utan Däremot så var det så att man, man fick laborera en hel del och vi, vi var ju i andra studier också va? Men, men man fick laborera en del för att få det att fungera men eh, jag upplevde nog snarare att det som var, blev problemet senare generellt det var att det tog väldigt lång tid att eh, göra mixarna. Det var ett tag så var det nästan, ja, det var, man tog en... En, en låt om dagen då var det bra ungefär. Var. Så att man hade då tolv spår och kanske några bonusspår så, så var det kanske då började upp mot tre veckors arbetstid mm. bara mixen. Och, och det blev ju dyrt också med tekniker och producenter och så. så det, generellt sett så är det väl den tid det tar att spela in kostar ganska mycket pengar eftersom det är många människor involverade.
1: Men på Peters sista album på MMV Nio Niobroars väg som kommer 97, den är inspelad i Decibel Studio och inte i Vaxholm. Det är hans enda platta väl under ja, mmv det är ju Decibel Studio här... också. Okej, okay, för jag tänker, var det kanske en, att det var en krock i schemat för eller, var det, eller ville Peter vara just Decibellstudion? Ja, jag, man jag tror man ville
2: är? byta. Det vill man alltid. Alltså, det är ingen som vill spela in alla skivor i samma studion, men Decibel ingick ju där och vi hade ett taget, vi ägde ju Silence också som vi spelade in mycket i och vi hade ju mm. sen också den här, vad heter det nu, MVG-studion där på på Roslagsgatan Sen också tog ni där,
1: även där. över Misslurs eh, Ja, just det studios.
2: Så det fanns ju lite variation då, men decibel den, den var jag med och byggde om den dagen Lundqvist och jag och Kurta och, så det, Den fungerade ju väldigt bra Den var ju attraktiv
0: men då är det lite intressant det här då, det som sker mot slutet av 90-talet. Det här när eh, ni tar över skivbolaget misslur och i utbyte, om vi har förstått det rätt, så blir bolagets ägare delägare i MNV vilket skapar en lucka att lura till sig majoritet i företaget. Så vad, vad var det som skedde där?
2: Ja, det där det, det som skedde väldigt enkelt var misslur som innehöll då Eh, lite olika kataloger det var ju Wire och, och Misslur och Garden i Danmark och så gick det i konkurs och så startade det om och eh, köptes upp av en, en kille då som heter Peter Allenberg tror han hette och sen då, drog, drog det igång och den etiketten då han började ut skiv på MBG som Per Kriman eh, hanterade och då var det är efter ett tag, eh, problem där och då sa han att han var intresserad av att sälja eh, hela då MVG eller, som var då den här gamla misslur och st- studio och alltihopa till oss eh, mot att få ett ägande i bolaget. Och då tog vi upp det i, i föreningens styrelse om det var vettigt för att då tyckte vi att det fanns någon väldigt sunt i och konsoliderade här eftersom vi hade själva köpt upp ganska mycket kataloger och det fanns som väldigt vettigt i att ha en administration och en ekonomi och ägde distribution och så här. så att till, till slut så gick vi med på det eh, och då var ju vi fortfarande majoritetsägare och så vidare och sen integrerades det där och det gick jag ganska så bra alltihopa det var inga problem med det utan Per och de som jobbade där ingick i, i det här och Glauman med studion och så vidare och Decibelstudion med, med, med. Så, att, så att så var det inga problem. Sen så kom då förfrågan eh, från deras sida att man också ville eh, idén om att börsintroducera MLB. och Då var idén den att bolaget skulle kunna expandera ännu mer och vi skulle då ha den internationella expansionsplanen. Vi hade ju fler och fler band vid den här tidpunkten som fungerade internationellt. Vi hade Clawfinger ja, var ett sånt, Drain var ett sånt på NBA. Vi hade de här Alla wanna Lies och Eggstone och Disperfect Day. Och, vi hade massor med band som fungerade utomlands. Så då var det som liksom så här. Fanns det med och, och, och sen konsoliderade hela verksamheten som vid den här tidpunkten var ganska stor. Så då tog vi också upp det i föreningen och så drog vi igenom det och så bestämde vi oss för att vi köper det. Vi skulle ändå behålla majoriteten. Och det kan man väl säga kanske var ett misstag eller inte men när vi väl sen hade gjort det då hände detta att de här som då skulle aldrig vara mer än 35% procent av ägandet de gick och köpte upp aktier via bulvaner i utlandet och sen så kom de till oss och sa efter och nu bara var det ett ett och ett halvt år, att nu har vi tagit kontroll över 50,1% procent av aktierna i det här bolaget. Och nu vill vi att ni gör så här och så här. Vilket då var att vi skulle träffa en investmentbank i USA och sälja hela bolaget. Och det gjorde ju då att vi sa, vad fan sysslar ni med? Och sen var det var striden igång så att säga.
1: Det låter som en plott från en film.
2: Ja, det kändes ju så. Jag, jag kommer ihåg när, när jag var uppe hos de och de det, här, då, då kände man som att det, det här var på liksom än Hollywood. Ja, hur, ett så tyckte jag, hur, hur, hur dumma kan man vara? Jag hade nästan lust att spöja upp dem rakt upp och ner fysiskt. Eh, men också liksom, vilket oansvar, vilken total hänslöns, häns, hänsynslöshet mot oss som jobbade där med det här av... av av rätt orsaker så att säga och för, för att vi gillade oss via att bara då gå in och göra pengar på det här. Va? Det kändes verkligen förnedrande så att då bestämde vi oss för att de här jävlarna ska vi straffa ut ordentligt.
0: Alltså någon, det är verkligen, ni har med hjärtats lust skapat ett företag och sen så kommer någon in av ren kapitalvinst ja, det var bara och det vill riva ner det. Ja
2: då skulle skulle sälja det till någon annan och det var förmodligen någon av majorbolag som hade köpt det och göra sig en rejäl jävla hacka. Det var hela idén.
0: Och vad gjorde du då? Vad vad hände då? Ja,
2: först så sa vi då att vinna tid, låt oss se om vi kan åtminstone. Själva idén var ju så grundlöst dum för att hela hade vi blivit en del i ett majorbolag så hade ju liksom alla de här avtalen med de utländska bolagen upphört direkt. Eh, sannolikt hade även en del av våra eh, svenska eller nordiska artister lämnat oss direkt. Så att det var ju liksom fel för vi var ju det alternativet och det independenta alternativet i Norden. Och mycket av vår verksamhet vid den här tidpunkten byggde på att vi var just det. Eh, så det var ju en Men nummer två, så sa vi: Kan vi då försöka hitta en alternativ? lösning. Om ni ni vill komma ut ur det här och ni vill ha pengar, låt mig titta om vi kan hitta en alternativ lösning med en ägare som funkar för oss och för verksamheten. Och då pratade jag med Martin Mills som äger Beggersbanket och Daniel Miller som äger Mute. Vi hade alltså det Mode och med Michael Hantje som ägde ett bolag som heter Edel i Tyskland. Och förklarade situationen vi skulle göra och och Michael hade då väldigt mycket pengar vid den här tidpunkten så han åkte och träffade de här killarna och vi var på Arlanda tillsammans. Och han gav dem som jag tyckte ett helt fantastiskt erbjudande. Men eh, de chaffade och, och, och började snacka om att nej, de ville ha mer och vill ha mer. Så då sa Michael, nej, nu tar jag planet och åker. Och eh, antingen så är det ja eller så är det nej för då är jag inte intresserad av att diskutera här någonsin mer. Och de lät honom gå och trodde att han skulle liksom ringa tillbaka. Men han skedde och ringde i mig istället och sa: De här ska du inte jobba med. Det är bara skitstövlar. Eh, Säger mycket pengar och behöver starta ett nytt bolag istället.
1: Ja, ah, Och då inleds Playground.
2: Ja, då, då kan vi säga: då, 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 då förstod vi att det skulle liksom inte gå att hitta. En, för den lösningen var både ekonomiskt och på alla vis så, så strålande bra för de här killarna som skulle kunna gå hem och tjäna 30-40 miljoner över natt. Så att när de sa nej till det så förstod jag att det var ju bara girigheten som styrde i deras beteende och eh, då, 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 då avslutade vi. Och de tyckte dessutom då att jag stod, jag var för bunden till det här alternativet och att jag liksom var pro att vi skulle acceptera ett för lågt pris, bababababa. Så då ville de inte ha kvar mig som chef och jag ville inte vara kvar där heller så då avslutade vi det hela och jag är därifrån. Och eh, satt istället då. Eh, fick ju inte jag jobba i Sverige men jag fick ju diskutera och starta ett bolag. Så jag diskuterade och startade bolag med de här tre killarna. Och de tre gick sedan in som ägare i ett nytt bolag som vi startade. Och det, land- eller det landade i att jag tror det var första juni så startade vi plaggan. Så det var bara fyra månader mellan där så satte vi igång det. Och då följde ju ett 20-tal person från MNV med så att säga i den starten. Så vi startade ju med bolag i alla fyra nordiska länder på en
0: gång. Såg du då playground som en chans att kunna skapa det du ville att MV skulle bli? Ja.
2: Fast samtidigt så var det väldigt tydliga med att vi inte skulle så att säga försöka att ta över några artister utan liksom eller göra något utan vi bara sa vi, 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 vi startade på nytt men vi hade den här utländska representationen som grund i det hela så att säga att vi representerade många utländska bolag. Så det var egentligen, vi startade som ett, ett bolag som representerade utländska bolag och sen började vi signa artister när vi väl var på plats. Va? Sen hade vi också tur att Lasse som Tengroth som följde med mig då som var EJNAR på, på MNV på den tiden han eh, fick ju ganska snabbt efter två år var det väl så var det det här, det finska bandet Erasmus som han fick en enorm framgång med mm. som väl sålde närmare mm. ja, en och en halv, två miljoner skivor så att, ja, det lossnade ganska fort på en helt annan nivå dessutom
0: Försökte ni inte få över, Peter gjorde ju, Peter Lamarck gjorde ju bytet där till Sony Försökte ni få över honom på Playground?
2: Nej, vi, 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 vi hade ju massa sådana här konstiga avtal så alltså, vi, vi, vi ville och vågade inte hålla på och prata med MV-artisterna med utan eh, det, vi, vi kände att det var vi ville liksom inte bli anklagade för att hålla på och artist eller där, utan artisterna. Okej,
1: okay, så ni var inte med i diskussionen då när han sonderade terrängen för ett nytt bolag?
2: Ja, vi var med, vi var med i diskussionen. Det, det är mycket möjligt. Men alltså, det var inget som var på vår agenda på den tiden. Utan det var ju att starta bolaget och komma igång. Så att mellan 2000 och 2004 så var det liksom andra saker som var i fokus. Sen började vi tänka mer på den svenska artistutvecklingen.
1: Men mellan då när du startade Playground till nu så har ju skivindustrin förändrats totalt på många sätt. Känner du fortfarande din roll som den var då och slutet på MMV och idag att du ändå har samma roll eller har du fått ett helt nytt yrke?
2: Nej, jag tycker det är väl samma roll. Alltså, jag kan säga så här också. Att jag kände ju lite grann det här att sen alltså, var marxistisk, klart, Den som äger produktionsmedlen styr den som har pengar, det är pengar som styr så jag kände också att det var väldigt viktigt att vi själva var med och ägde här och att jag litade mer på mig själv och Torg nu och, och, och Lars Åke och de anställda så att det var viktigt att det var vi själva som bestämde och styrde var att, att vi inte skulle vara finansierade av någon annan och att vi då finansierades av Michael Hansson, och Edel och att de var delägare precis som eh, Begge Spanket och Mute, det kändes som en Styrka för de personerna hade jag extremt högt förtroende för. Alltså jag verkligen tyckte de var eh, bra människor som jag litade på. Och de har visat sig vara bra människor som jag har gått och lita på. Vi jobbar ihop, eh, ihop sedan i, i alla år. Så att säga. Så att, eh, det jag tror jag handlar om att hitta bra människor och känna sig trygg. Ungefär som en artist va? så måste man som anställd eller vd eller delägare känna sig trygg med de man jobbar med.
1: I boken Ljud från Vaxholm så döper ju Peter sin text till MNV var mitt livs stora kärlek. Ja. Känner du samma?
2: Det är klart att alltså, när jag började där så var vi som sagt en halvtidsekonom och en tekniker. Va? Och sen kom Lissi sen och jag in och sen byggde vi upp ett bolag som när jag gick därifrån då var på börsen och hade... Ja, 100 anställda och fyra studios och, och liksom 180 miljoner i omsättning. Det är klart att det var en, en resa som jag lade ner en enorm massa energi på att lyckas med mm. eh, på det personliga planet. Och det är klart att man känner att det, var, det är en del i ens, en, i ens liv och en historia som man inte befinner. Men sen har jag varit en lyckligt lottad. Jag, jag ser väldigt mycket framåt. Jag tänker inte så mycket bakåt, liksom, utan jag, jag är mer inriktad på att skapa nytt framåt och det var väl det som också var, var anledningen till att jag ganska snabbt så att säga, ville, ville ha ett ganska reellt knivhugg eller massa svärdshugg mellan det gamla och det nya, att det nya var någonting nytt, även om det var väldigt många av de människorna som följde med, vilket jag var jätteglad för, mm. så var det ändå någonting nytt. Och inte ett, ett så att säga ämne, utan det var det var någonting nytt där.
1: Och idag finns väl MMV, väl bara en sorts äh, paraply för katalogtitlar idag, väl? De, har väl ingen, de fungerar väl inte som bolag längre, väl?
2: Nej, vi har inte funnits som bolag på väldigt lång tid. Det är av Universal. Det såldes ja. ut i Universal i slutändan. Och det visar ju också att det, det fanns väl liksom ingen styrkraft i det här. Man bytte VDR och man ändrade dem. Men ganska snart så lade man ju ner alltihopa. Så att, eh, det tog ju inte många år innan det var. Helt under isen tyvärr och, eh, för, Alltså det är sådana här företag måste ju ha vilja. Om det inte finns personer som vill någonting utan det bara finns liksom, man är anställd och det är någon, 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 någon människa som, som är någon finansiär som driver det men liksom inte har någon passion sådana där bolag upphör Det går inte att driva bokförlag och skibbolag eller vad det nu är utan passion. Det, det är jag helt övertygad om.
0: Och vad är det som har gjort dig så passionerad till att driva skibolag. Vad vad är det som har gjort att att alla de här åren det här livsverket har varit så har gjort dig så driven till att göra det?
2: Jag skulle andra svara på. Jag, 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 Jag har lätt att umgås med människor. Jag har lätt att få människor med mig. Jag har lätt att få väldigt många olika typer av människor med mig. Det är väl i så fall den egenskapen att att liksom, eh, ena människor i olika typer av ambitioner och mål, och att, att ganska envis på att genomföra det. Va? Så att, eh, jag tror det är de personliga egenskaperna. Men i botten är jag ju jätteintresserad. Jag studerade ju eh, litteraturhistoria och litteraturvetenskap på, på, på universitetet, och jag läste, eh, när, ja, alltså. 80 poäng i litteraturhistoria och höll på att skriva i olika tidskrifter. Alltså jag är väldigt intresserad av text och böcker och, och läser väldigt mycket. Så att För mig har det också varit väldigt mycket att hitta intressanta eh, textförfattare som, som gör bra musik. Jag gillar musik, jag gillar texter med Peter, Tone Holgerson, Plura. Eh, även då givetvis alla de här punktbanorna, så det fanns jättemånga. Sådana som, som jag känner att eh, det är kul och när man hittar det och kan hjälpa fram någonting sånt så det, det är en väldig eh, kick så att säga. När mm. Någonting som är bra också blir stort. Sen är det jättemycket bra grejer som aldrig blev stora <laughs> men det är en annan femma.
1: Har du eh, några sådana artister du önskar att du hade signat men inte tackar nej till?
2: Ja det finns ju massor. Vi, vi hade ju en lång diskussion med Kent innan de hette Kent. De hette väl Havsänglar. Havsänglar. Mm. Ja just det, det. var Lasse som och det, var, det gjorde jag säkert bort mig. Lasse hade väldigt bra kontakt med dem men det var väl också någonting som efter mycket demos och grejer när vi väl skulle diskutera avtal så blev det några sån här spel mellan olika skibolag och sådär och jag, jag vet inte. Jag kan ibland vara ganska trött på sånt och bli ganska barsk och liksom bli så här, ja men tänk och livet och kan tolla på dividerande skit längre, och det kanske jag var mot Kent då. Så att mört. Men men det, det, jag gillar ju Kent. Jag tycker de gör <laughs> också där med texterna. Jag tycker det är ja, det är jävligt bra.
0: Min avslutande fråga ska jag se vad Emil har sen, men eh, det finns en film som heter 24 Hour Party People. Jag vet inte om du har sett den. Den handlar om Ja, det är om... Factory, va? Precis, den de det handlar om grundaren Tony Wilson där som startade The Factory. Ja, de har jag träffat många gånger. Ja, det är så. Ja. Och, och då är min fråga, finns det en film om Jonas som tar över MNV och den resan? Finns det en film där?
2: Så dåliga filmer görs inte, nej.
0: <laughs> jag tror inte.
2: Men jag kan säga att han... Jag kommer där när jag var i... Vi jobbar i många, många år med, 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 med Factory där och det var ju Rob Gretton som var New Orders Manager som var den gjorde själva grunden. Men sen var jag ju att hälsa på där, ja, jag vet inte, tiotal gånger kanske, men jag kommer ihåg när Antonio visade mig det här nya kontoret de hade gjort i en gammal industribyggnad där i, i Manchester och det var sådana alla hade workstations, det var ju så här, man bara drog fram med liksom fantastiska kateter ungefär som stod in. Och det var liksom Space för det och Space för det. Och, det var... och då kände jag bara lite så här... Han var utrevlig och väldigt sympatisk. På mig, men då kände jag att nu har det här gått över styr. Alltså det blev en <skratt> designhistoria av hela facket till slut, Där liksom byggnaden på något vis och pengarna bara försvann in i någon slags designdröm. Så att det f- man får ju inte vara för passionerad heller, om du förstår vad menar. <laughs> och, och det var ju faktiskt Factories lite falt att det var för passionerat. Precis som han, äh, han Peter Särvilna skulle omslag honom vi väntade på något omslag. Vi väntade så här typ åtta, nio månader för han, han ville fixa till lite grann. Liksom, att det, det kom ingen release för att han, han var inte klar med omslaget. Så det är också en fara. Man gäller att hitta en balans i allt den där passionen så att säga. Va? Men eh, jag tror inte någon film om mig skulle vara bra. Jag, jag har också väldigt kort stubin så att det skulle vara en ganska obehaglig film i vissa länder.
1: <laughs> ja, du, du säger över sagt att du har slitit ut fyra ekonomichefer. Det räcker och inte. <laughs> um, ja, Avföljtande fråga för mig för att knyta tillbaka till Peter. Det är väl att Peter har ju släppt, släppt ju sitt senaste album 2016, Den tunna tråden och har ju sagt då att tiden för Peter Lemark album är förbi Nej, jag bara... det tror jag inte har... Nej, för min fråga är har du någon gång liksom i ett morgonmöte på Playground bara slängt ut att fan, vi borde ta
2: Knipa Mark för ett album Ja, det har jag gjort, men jag skulle inte använda ordet Knipa <laughs> Men jag träffar P- Peter någon gång, jag träffas på någon grammer så då tänkte jag det att vi och jag har eh, han som producerade sista albumet pratade jag med också en hel del som vi är förläggare till, så att nej men det skulle jag gärna göra ett nytt album med Peter mycket gärna, det, det är nog dags för det men det är nog Peter som känner när, när det är dags jag vet inte hur hans eh, situationen är, men jag ska, när corona är över ska jag lova att jag ska ringa honom och äta en god lunch med honom så kan vi...
1: Ja, ni kan ju åka till Vaxholm ihop, ta bussen. Ja, det kan
2: vi också göra. Ja, då, för fan. Nej, där och... Han har alltid varit sympatisk och trevlig så att det finns verkligen inga, inga annat än, än, än att det vore jättekul, men det är också i sån här relation att man, man vad ska vi kalla det för? Man, man, varje tid har sin liksom ekvation, har sin man hamnar i situationer och så jobbar man utifrån dem och så hamnar man inte i en situation då, ja, då glöms den ju bort ibland så säga. Alltså, det är väl också det jag har haft både Peter och jag har säkert haft väldigt mycket annat att så alltså, det har inte varit nostalgiläge det kanske är lite nostalgiläge nu att titta på branschen och vad man har gjort och... jag tycker Peter är mm. fantastiskt bra skivor så det är en, en ära att få jobba med det
0: Ja, det hade ju väl varit en cirkel som slöts mm. ifall Jonas hade fått möjlighet att arbeta med Peter igen. och Peter då få möjligheten att jobba med Jonas. Ja, men exakt, exakt.
1: Så då tackar vi Jonas Sjöström och skitkul att han ställde upp och pratade med oss och kunde nu då hjälpa oss att
0: knyta ihop den här säcken då. Då tar vi alltså stänger det kapitlet i Peter Lemarks karriär och det kapitlet egentligen i svensk musikhistoria och så blickar vi framåt vidare mot det som kallas för de tysta åren men mer om det i nästa avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så hör gärna av er på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram under namnet Peterlepodd och man kan också mejla oss på ptelepodd.gmail.com och vi får en del mejl under veckorna och det är alltid lika roligt. Vår intro och Emil, vem har gjort den? Ja,
1: den är gjord av en person som heter Kristoffer Hedberg som spelar i bandet Easy October, Ett band som också har gjort en Engels cover på Peter Marks ända till september. Den kan man leta efter på Youtube eller så kan man lyssna på vårt avsnitt nummer 19 där vi pratar med Kristoffer och vi spelar låten.
0: Ja, och då är det så mycket mer än att konstatera. Allt är bra nu. Gitarrsolo. Gitarrsolo.